0: Einen schönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Ehepaare, die gemeinsam beten, lassen sich weniger häufig scheiden. Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA, die vor einigen Jahren in den Medien zitiert wurde. Unter einem Prozent liege die Scheidungsrate bei Paaren, die zusammen beten, fanden Forscher der Texanischen Universität San Antonio heraus. Die Scheidungsrate in den USA liegt ansonsten bei ungefähr 50 Prozent. Ein erstaunliches Ergebnis. Nun kann ich hier nicht ganz genau nachrecherchieren, wie wissenschaftlich und vertrauenswürdig diese Studie ist. Aber für Paare, die regelmäßig miteinander beten, ist das Ergebnis überhaupt nicht erstaunlich. Im Gegenteil, es erscheint völlig logisch. In unserer Serie bei Radio Hureb, ehe wir uns trennen, sprechen wir heute über die Kraft des gemeinsamen Gebetes der Ehepartner. Unser Gast ist Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Buchautorin, hat jahrelange Erfahrung in der Begleitung von Familien und Ehepaaren und vor allem mit dem Gebet in der Ehe hat sie auch selbst viel Erfahrung. Sie ist uns heute wieder zugeschaltet aus ihrer Heimat Krefeld. Herzlich willkommen, Frau Dr. Horn. Ja, Ihnen auch herzlich willkommen. Frau Horn, wie sind Sie mit Ihrem Mann denn eigentlich zum gemeinsamen Gebet gekommen? Oder war das eigentlich von Anfang an klar, als Sie geheiratet haben? Wir beten regelmäßig auch zu zweit.
1: Also bei uns war es zum Beispiel üblich, dass wir vor jedem Essen gebetet haben und hinterher auch noch mit einem Dankgebet abgeschlossen haben. Und auch das Abendgebet war für mich ein ganz festes Ritual. Sodass, als wir uns kennenlernten, die Frage war, wie wollen wir das äh, als Paar dann auch machen? Und das gemeinsame Gebet vor und nach dem Essen, besonders vor dem Essen, haben wir auf jeden Fall direkt auch in unsere Paarbeziehung mit einge, ähm, ja, wie soll ich sagen, eingefordert oder eingelegt. oder Wir haben es praktiziert. Und ähm, dann war es am Anfang in unserer Ehe insofern etwas schwierig, weil wir gemischt konfessionell sind. Also ich bin protestantisch groß geworden und mein Mann katholisch wobei wir beide die anderen Konfessionen sehr gut kannten, weil ich auf einer katholischen Schule war und mein Mann auch in einem sehr protestantischen Umfeld groß geworden ist. Und dann war halt die Frage, gut, wie geht es mit unserem Glaubensleben weiter? Und wir sind dann durch eine tiefe persönliche Krise dahin gekommen, dass wir gesagt haben, für uns ist ganz, ganz wichtig, was in der Bibel steht und das soll die Basis sein für unser, unseren Glauben und Wir wollen diesen Gott der Bibel kennenlernen und so haben wir angefangen gemeinsam in dieser Bibel zu lesen und haben dann auch eine Gebetsgemeinschaft angefangen, indem wir auch mal frei gebetet haben, was aber etwas länger gedauert hat, bis wir das voreinander auch gemacht haben. Vorher waren es eher fertige, vorgefertigte Gebete. Und dann fing man halt an, auch mal frei zu beten und hat nicht nur fürs Essen gedankt, sondern vielleicht auch für eine Situation in der Universität, wenn wir Prüfungen hatten. Und so hat sich das langsam entwickelt. Ich denke, beten kann man lernen und es ist auch gar nicht so einfach, miteinander zu, ler äh, miteinander zu beten, aber davon soll ja auch die Sendung noch äh, weiter laufen.
0: Wir werden dann später auch noch hören, ähm, wie Sie auch äh, da einen Rhythmus gefunden haben und wie wir zu einer gemeinsamen Form finden können. Das wird gleich noch Thema sein, vielleicht noch kurz vorweg. Wie hat denn das gemeinsame Gebet Ihre, Ihre Paarbeziehung, Ihr Leben verändert?
1: Also, wir haben festgestellt, dass Beten eine sehr intime Sache ist und dass wir nicht miteinander beten konnten, wenn wir zum Beispiel Stress miteinander hatten oder wenn wir sauer aufeinander waren, dann mussten wir erstmal die Dinge bereinigen uns gegenseitig um Vergebung bitten, bevor wir dann beten konnten. Weil wir haben auch irgendwo immer so damit gerechnet, ja, Gott hört ja unser Gebet und wie kann er uns segnen und dieses Gebet erhören, wenn wir miteinander nicht eins sind. Und das war schon eine sehr herausfordernde, äh, fordernde Art miteinander umzugehen, dass wir immer wieder versuchten ja, den, den Zorn beizulegen und die Wut und äh, das hat unser Leben sehr geprägt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch ein Gradmesser ist, nicht wenn ich nicht mehr wenn, also wenn beide an sich betende Menschen sind und dann auf einmal es nicht schaffen, miteinander zu beten, dann ist das ja auch ein Gradmesser dafür, ob etwas gradstimmig ist oder nicht stimmig ist.
1: Auf jeden Fall und das kam natürlich auch schon mal vor, dass einer von uns äh, sagte, wollen wir nicht zusammen beten und der andere sagte, nee, das geht jetzt überhaupt nicht. Also ich bin im Moment noch so aufgewühlt und so sauer und so wütend, lassen wir bitte noch Zeit oder äh, nee, ich, ich hatte jetzt eigentlich mir was ganz anderes vorgenommen und äh, ich musste erstmal eine innere Einstellung zu kriegen. Also das kam vor und das kommt auch bis heute noch vor, aber wir finden doch recht schnell dann auch wieder zusammen.
0: Hm. Nämlich das kann ja dann die andere Gefahr sein, dass man sagt, ähm, ähm, ich merke da ist, eigentlich braucht man das Gebet, um wieder zusammenzufinden, aber ähm, auf der anderen Seite braucht man eine gewisse Einheit, um zu beten. Da kann ja auch die Gefahr sein, dass einer sagt, hör zu, also solange das so ist, kann ich mit dir nicht beten.
1: Ja, und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das ernst nehmen und dass wir das, äh, dass wir da ehrlich miteinander sind, weil... Das nutzt ja nicht, dass wir uns gegenseitig was vormachen, dann hat es ja auch gar keinen Effekt. Also das ist uns sehr schnell klar geworden, dass wir vor Gott ehrlich sein wollen und auch voreinander.
0: Das heißt, dann ist das die Herausforderung, eben das Problem anzugehen, damit dann wieder auch man diese, diese innige Gemeinschaft pflegen kann.
1: Mhm. Ja, so würde ich das sagen.
0: Mhm. Wenn Paare gerne jetzt ähm, die zuhören oder ein Ehepartner ist es, der zuhört, gerne ihr gemeinsames Gebet entdecken oder auf eine feste Grundlage stellen wollen, wie können Sie dann vorgehen?
1: Ja, zuerst würde ich gerne die Frage stellen, äh, wie sieht das denn überhaupt aus, dass man äh, wirklich mal den Ist-Zustand sagt, also wann beten wir, beten wir gar nicht oder haben wir auch so Rituale, wo wir schon miteinander beten und betet dann immer nur einer oder betet man abwechselnd oder beten beide, dass man erstmal genau hinguckt, das fände ich schon mal wichtig und dann ist die Frage, was hindert uns daran, dass man sich selber vielleicht schon mal die Frage stellt und dann auch als beide zusammen, was wollen wir denn, wollen wir das ändern und ich fand mal sehr interessant, dass in der Bibel steht, dass der Heilige Geist uns helfen soll zu beten. Also, dass wir wirklich oft auch gar nicht richtig wissen, wie wir beten. Und ich finde es auch sehr schön, dass Jesus uns ein Gebet gelehrt hat, nämlich das Vaterunser. Und von daher können wir natürlich auch Gott bitten, uns zu helfen, als Paar beten zu lernen. Und die Frage, die ich auch gerne stellen würde, ist, haben Sie denn mit anderen Menschen Gebetsgemeinschaft? Also können Sie vielleicht mit einer guten Freundin oder mit der Mutter, dem Vater oder dem Kind beten? aber vielleicht nur mit dem Ehepartner nicht und dann mal hinzugucken, woran könnte das liegen. Und ich denke, das ist gut, wenn man sich da eine gewisse Zeit einfach alleine nimmt und darüber nachdenkt und dann vielleicht auch den Partner mal mit ins Boot holt und sagt, du hör mal, also ich empfinde da eigentlich einen Mangel bei uns in der Familie und ich habe auch eine Sehnsucht, dass wir gemeinsam beten und wir glauben doch beide an Gott und wie sieht das bei dir aus? Und dann stellt man vielleicht überraschend fest, dass der Partner auch das gerne würde, aber gar nicht den Mut hatte zu fragen. Und das, denke ich, ist ja ganz oft in der Ehe so, dass es oft an Sprachlosigkeit scheitert, dass wir nicht miteinander über diese wichtigen Dinge reden. Das ist in der Sexualität auch so, dass da die häufigste Blockade ist die Sprachlosigkeit, dass wir nicht darüber reden. Und so ist das in dem Gebetsleben auch, dass wir Angst haben einander haben, es hört sich komisch an, aber es ist so, wir haben Angst davor, dieses Intimste, was uns so kostbar ist, preiszugeben, auch vielleicht, weil wir denken, der andere macht das vielleicht runter oder lächerlich oder denkt, ja, was machst du denn oder was willst du denn? Und von daher braucht es natürlich auch den, den richtigen Augenblick zu fragen, vielleicht sagt man auch, du, ich würde gerne mal zum Thema Glauben, Gebet mit dir reden, wann wäre da mal der richtige Zeitpunkt oder können wir mal vielleicht aufs Essen gehen und das dann gleich miteinander besprechen oder wir besprechen das hier im Wohnzimmer, wenn mal keiner dabei ist. Also das wäre so für mich erstmal der erste Schritt, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, wie sieht das denn aus und was möchte ich auch und das auch klar formulieren. Das glaube ich ist ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich würde mir wünschen, dass wir vor dem Essen immer beten oder ich würde mir wünschen, dass wir den, Ab den Tag abends mit einem gemeinsamen Gebet abschließen oder ich würde mir wünschen, dass wir für die Kinder beten. Die haben doch im Moment so Probleme in der Schule. Also konkret. Und, konk und dann ist der andere halt so, dass er überlegen kann, ja was will ich und will ich das auch oder du hast ja recht und eigentlich könnte ich das ja auch sagen. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen und so dann einen gemeinsamen Weg finden.
0: Also wir halten fest, dass ähm, Gebetsleben ist etwas sehr Intimes und ich finde es spannend, dass Sie das auch in einem Satz mit der Sexualität nennen, über die es auch schwer ist, sich auszutauschen. Also es ist etwas wirklich sehr Intimes, etwas, worüber viele sich schwer tun, zu reden, zu sprechen und wo man auch Angst hat, sich zu zeigen, sich auszuliefern, vielleicht sich verletzlich zu zeigen. Das ist ja auch etwas, wenn man wirklich eine Beziehung zu Gott hat und von der Beziehung zu Gott an, dass es etwas ganz Inniges, jemanden Anteil haben lässt, der dann vielleicht wo man Angst hat, dass der einen schrägen Blick drauf wirft oder irgendwie damit nichts anfangen kann. Das berührt einen ja wirklich tief. Das heißt, es braucht so ein Vertrauens, eine Vertrauensbasis dafür und ich höre, dass es wichtig ist, dass wir uns die erringen und uns da vielleicht auch mal mutig sind und uns mal aussetzen. Ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, sagen wir, gehen wir mal den Schritt weiter, dass die Paare, wenn ein Paar sich einig ist, wir möchten das gerne tun. Ähm, welche Schritte sind dann wichtig?
1: Ja, es fordert dann natürlich eine Entschiedenheit, auch Dinge umzusetzen. Und jede Veränderung kostet uns natürlich auch was. Ne? Und ähm, ich habe zum Beispiel die Frage, wenn wir jetzt sagen, ja, wir möchten weitergehen im Gebet und es reicht uns nicht nur vor dem Essen zu beten, ähm, wie könnte das sehen? Könnten wir vielleicht mal einen Fernsehabend dem Gebet opfern, und oft ist es so, dass man erlebt, wenn man sich dann hinsetzt und sagt, ja komm, vielleicht lesen wir erst einen Abschnitt in der Bibel und danach beten wir. Oder wir können auch erstmal austauschen, welche Gebetsanliegen hast du denn? Finden wir da einen gemeinsamen Konsens, wofür wir beten wollen? Also ich meine, für ein Ehepaar, die Kinder haben, wäre es zum Beispiel schön, für die Kinder anzufangen zu beten. Oder wenn eine Notsituation ist oder auf der Arbeit gibt es Probleme, dass jeder vielleicht auch mal aufschreibt, wofür wollen wir denn überhaupt beten, dass wir auch darüber eins werden können. Weil es kann sein, der eine, der sagt, boah, mir ist die Not in Afrika so wichtig und ich will dafür beten und der andere sagt, also das ist mir so weit weg, da kann ich gar nicht mit dir eins werden. Mir ist es jetzt so eine Not, dass unser Kind gerade krank ist und da kann ich beten. Und der andere dann sagt, äh, naja, also so schlimm ist das mit dem Kind doch auch nicht. Da kannst du zum Arzt gehen, da müssen wir doch jetzt nicht für beten. Also das kann schon mal die erste Problematik sein, dass man überhaupt sagt, wofür wollen wir denn beten und dann, wie viel Zeit brauchen wir dafür. Und wenn man sich dann entschieden hat, zusammen zu beten, dann sollte man vielleicht auch den Anrufbeantworter anmachen und das Telefon klingeln lassen, was auch schon gar nicht so einfach ist. Denn oft haben wir auch erlebt, wir setzen uns hin und dann klingelt der Anrufverantworter. Hm, das Telefon, was machen wir denn jetzt? Nee, also es könnte doch wichtig sein. Nee, der eine ist unsicher. Nee, ich will doch dran gehen und so. Dass man sagt, nee, komm, also wir stellen uns auch noch auf leise Handy aus, damit uns wirklich niemand stört, dass wir diese Zeit jetzt auch haben. Konkretes äh, dann einplanen in den Terminkalender, ist ganz wichtig, damit man das nicht vergisst, dass wir vielleicht auch nochmal daran erinnert werden. Und dann natürlich auch die Disziplin beim Einhalten. Wenn wir jetzt sagen, gehen Diensteabend, treffen wir uns um halb neun im Wohnzimmer äh, zum Gebet, ähm, wenn Besuch käme, wären wir auch da. Und äh, mit Jesus ist es oft so eine Sache oder mit Gott, dass wir ihn nicht sehen und von daher denken wir, naja, also ob wir jetzt um viertel vor neun anfangen oder um neun oder um halb neun, ist doch auch nicht so wichtig, und da, glaube ich, müssen wir eine gewisse Disziplin äh, einbauen. Gut, in der Bibel lesen wir, dass Jesus immer äh, offen ist für ein Gebet, also wir brauchen da keine Wartezeiten und nicht wie beim Arzt einen Termin uns holen, aber trotzdem, glaube ich, wenn wir versprochen haben, wir sind um halb neun da, dann sollten wir da auch dran festhalten und dann nicht wieder was finden, äh, was doch vielleicht jetzt schöner ist oder wir haben vergessen, dass das Fußballspiel ist, jetzt in der WM ganz schwierig und dann, ja, steht Jesus dann außen vor und sagt, eigentlich hast du, hattest du doch versprochen, mit mir Zeit zu haben. Hm. Und wir haben uns das ganz am Anfang, als wir angefangen haben, so zusammen zu beten, da haben wir das manchmal so gemacht, dass wir also drei Stühle hingestellt haben: einen bewusst für Gott, einen für uns zwei. Oder es war sogar so einmal, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen Tischgemeinschaft haben und wir haben uns äh, Tee gekocht noch und dann haben wir Jesus einfach eine äh, Tasse Tee mit dazu gestellt. Ähm, die Tasse ist leider nicht leer geworden. Das wäre natürlich toll, wenn ich das erzählen könnte. Aber trotzdem war das so ein Vergegenwärtigen. Er ist wirklich hier und er ist in unserer Mitte und wir können jetzt mit ihm reden und er hört uns zu. Und ich glaube, wir Menschen brauchen das manchmal, äh, dass wir, das uns wirklich vergegenwärtigen. Ich meine, wir machen das ja auch in Brot und Wein beim Abendmahl, dieses Vergegenwärtigen. Ich glaube, der Mensch braucht das immer wieder mal. Und vielleicht ist das gerade auch am Anfang eine Hilfe, zu sagen, doch, diese Person, die wir anbeten, zu der wir reden, die ist wirklich hier. Ich meine, er verspricht es, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da ist er da. Und manchmal würde das vielleicht helfen, gerade am Anfang zu sagen, ja, also hier ist dieser leere Platz und äh, wir glauben jetzt, wir denken jetzt, dass Jesus sich dazu setzt. Hm.
0: Bei der Zeit, ähm, wie immer, wenn man sich, wenn es ums Gebet geht, das zeigt ja an, wie wichtig es mir wirklich ist, ist ob ich die Zeit finde oder nicht. Nicht dann Am ja. Ende muss man sich vielleicht hinstellen und fragen, ist mir das wirklich wichtig, ja oder nein? Wenn ja, das Gebet, Gott wehrt sich nicht und deshalb ähm, ist man versucht, ihn hinten anzustellen, aber es zeigt dann an, wie wenig ihn wir wirklich für wichtig halten. Zwei Feinde, hat mir mal jemand gesagt, des Gebetes sind ähm, erstens mal gewohne, alte Gewohnheiten durchbrechen. Man fällt mhm. doch immer wieder in alte Gewohnheiten zurück und da ist das Gebet eben nicht eingeplant gewesen. Das heißt, die Gewohnheit ist auf der einen Seite eine Stärke, wenn es eine gute Gewohnheit ist, wenn es eine schlechte ist, dann ist sie ein sehr hartnäckiger Feind des Gebetes. Und einen zweiten Feind hat er noch genannt, das sind die Ausnahmen. Ich denke mal, es ist wichtig, dass man auch mal flexibel bleibt und, und eine Ausnahme muss es manchmal geben. Aber wenn dann am Ende das Leben nur noch aus den Ausnahmen besteht, dann stimmt auch wieder was nicht.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist wirklich so. Das Gebet... Äh ist nicht sehr populär und ist sehr angegriffen. Und ein Psychologe sagte mal, man braucht etwa sechs Wochen, um eine Tradition zu verändern oder ein Ritual einzuüben. Von daher mache ich einfach Mut, auch nicht gleich zu verzweifeln, wenn es beim ersten oder zweiten Mal nicht klappt. ja Also wenn Sie es sechs Wochen lang regelmäßig machen, dann kann eine Veränderung passieren.
0: Mm -hmm. Vielleicht stellt sich auch manche die Frage, ähm, warum sollen wir denn überhaupt gemeinsam beten? Also reicht es nicht, wenn das jeder für sich tut?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt für mich so gedacht, ähm, wenn ich von den Bibelstellen ausgehe, es gibt ja ganz, ganz viele Bibelstellen, ähm, wo Gott uns auffordert zum Beten und äh, da habe ich so drei Punkte gefunden. Das eine ist, dass die Einheit im Gebet setzt auch Gebetserhörungen frei. Also im Matthäus-Evangelium äh, lesen wir, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Also da ist eine ganz große ähm, Kraft drin, äh, dass Gebetserhörungen auch wirklich äh, ja, erhört werden dass wenn wir eins werden äh, in einem Gebet und da ist aber auch schon wieder der Haken, was ich ja eben schon mal kurz gesagt habe, es kann sein, der eine betet was und der andere ist dabei, aber denkt, also nee, was sie jetzt gebetet hat oder was der, nee, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen oder so, dann ist natürlich auch keine Einheit da, also nur dadurch, dass zwei zusammensitzen, ist noch keine Einheit. Ich glaube, die muss auch erst ein Stück errungen werden ähm, und das ist nicht von heute auf morgen da. Aber es ist eine ganz tolle Verheißung, finde ich, wenn zwei eins werden. Und ähm, das andere ist, dass es Kraft freisetzt. Also im Alten Testament steht, einer verjagt tausend und zwei sogar zehntausend. Also da ist die Kraft verzehnfacht. Und ähm, wenn wir an äh, die eine Stelle im Alten Testament denken, die steht im zweiten Mose, der Kampf über die Amalekiter, da ist es so, dass der Mose, der steht auf dem Berg, hält die Arme hoch und betet Gott an, während Josua im Tal kämpft. Und da wird beschrieben, wenn er die Arme senkte, Mose, dann verloren sie. Und wenn er sie hob, hob hoch, dann äh, haben die im, im Tal gesiegt. Und Mose konnte aber gar nicht mehr. Der war irgendwo nicht fähig, die Arme so lange hochzulehnen. Das ist auch sehr anstrengend, das muss man mal ausprobieren. Und dann kam sein Bruder Aaron dazu und Hur... Und die haben gemeinsam seine Arme gestützt bis zum späten Abend und so hat Josa die Schlacht gewonnen. Also das ist für mich auch so ein Bild, wenn einer alleine kämpft, ist es schwierig, aber wenn wir gemeinsam über etwas eins werden und uns gegenseitig im Gebet stärken, dann kann viel mehr geschehen. Und ich persönlich habe das mal sehr ja, intensiv erlebt. Mein Mann, der war bei Christen im Gesundheitswesen in einer Gebetsgruppe. Wir sind beide Ärzte, aber ich praktizierte zu der Zeit nicht mehr. Ich habe äh, die Kinder mit großgezogen und mein Mann hat aber weiter als Arzt gearbeitet. Und so ging er zu dieser Organisation Christen im Gesundheitswesen. Die haben Gebetskreise an Krankenhäusern gehabt und er war da ganz begeistert und eifrig und hat dann auch andere Menschen gesucht im Gesundheitswesen, die mitbeten für das Gesundheitswesen für kranke Menschen, dass sie Weisheit haben, Krankheiten äh, zu erforschen und so weiter. Und äh, jeden Montagabend hat er sich im Gebet getroffen mit den Leuten und ich habe gedacht, oh, super, dann habe ich einen Tag frei ähm, und das war immer schön. Ich habe mich dann mit Freundinnen getroffen und so, ich habe aber nicht ihn im Gebet unterstützt und ähm, ja, es war auch gar nicht meine Sache. Und ähm, dann gab es eine Tagung von allen Menschen, die Gebetskreise in Krankenhäusern gegründet hatten und von Christen im Gesundheitswesen gehört haben und die haben sich äh, getroffen. Und äh, das war hier in Köln in der Nähe und dann haben sie gesagt, ja, können wir nicht die Ehepartner dazu auch kennenlernen, ähm, wenn es Ehepartner gibt. Naja, ich wollte eigentlich gar nicht, äh, aber bin dann doch mitgefahren. Und auf dieser Tagung wurde auch sehr, sehr viel gebetet. Und dann habe ich auf einmal an diese Geschichte gedacht mit Mose und ähm, ja, habt das so auch fast bildhaft vor mir gesehen, dass ich äh, Mose gesehen habe, wie ihm die Arme gestützt wurde und auf einmal verwandelte sich dieses Bild vor meinen Augen und dass Mose mein Mann Thomas war und ich einen Arm ihm stützte. Und dann fiel von oben ein Lichtstrahl auf mich, die meinem Mann den Arm stützte. Und das war so tief in mir, dass ich wirklich empfunden habe, dass Gott durch dieses Bild, durch diese Erinnerung an die Bibelstelle zu mir spricht. Ich möchte, dass du deinem Mann die Arme stützt. Und ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich meinen Montagabend gar nicht aufgeben. Aber das war so stark. Und ich habe es dann meinem Mann gesagt. Und er hat sich natürlich total gefreut. Und gesagt, boah, das ist was, was ich mir schon lange wünsche, dass du mich mit unterstützt mit deinen Gaben. Und mein Mann ist so visionär und ich bin mehr so Organisator. Und ich habe dann so im Gebet gefragt, Gott, wie soll ich ihn denn unterstützen? Und ich hatte den Eindruck, mit meinen Gaben. Und dann bin ich mit dazu gekommen. Und das ist ganz interessant, dass wir kurz danach haben wir schon große Gebetskonferenzen hier äh, ausgerichtet mit bis zu 200 Leuten im Krankenhaus, im Hörsaal. Äh, und er sagte, ja, guck mal, seitdem du dabei bist, seitdem wir gemeinsam an einem Strang ziehen, seitdem wir gemeinsam dafür beten, wie viel mehr konnte jetzt geschehen? Und das war für mich so ein Bild dafür, was passiert, wenn Ehepaare eins werden und wenn sie gemeinsam für eine Sache kämpfen und beten. Und dass sie dann viel mehr Kraft haben und viel mehr erreichen können. Und das Dritte, was ich noch sagen möchte, ist, dass Einheit auch widersteht. Im Prediger steht, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht in zwei. Und ich denke, diese Zwei, das sind der Mann und die Frau. Und die dreifache Nur, ist, wenn wir mit Gott zusammen sind, wenn wir ihn immer mit einbeziehen, dann können wir viel leichter widerstehen und gemeinsam auch äh, für Dinge eintreten und beten. Und wir haben das oft erlebt, äh, wenn wir für die Krankheiten unserer Kinder, wir haben ja sieben Kinder, eine Tochter und sechs Söhne, und die waren natürlich auch oft krank und hatten auch manchmal Hochfieber und Fieberkrämpfe. Und wenn ich dann alleine gebetet habe, dann hatte ich irgendwo so das Gefühl, ja, das, das Gebet bleibt so ein bisschen an der Decke kleben. Und dann habe ich manchmal mal gesagt, komm mal, kannst du nicht mit mir kämpfen? Und komm, bete mit dafür, dass das Fieber sinkt und dass das Medikament wirkt. Und wenn wir dann uns zusammen eins gemacht haben, haben wir immer wieder erlebt, dass das Fieber dann auch sank. Ich meine, das ist jetzt kein kein Automatismus und nicht so, wie ich werfe oben eine Münze rein und unten kommt das Produkt raus. Aber ich glaube, Gott sieht das Herz das Anliegen. Und wenn... Das Ehepaar eins wird, ist das eine ganz, ganz starke Einheit vor Gott.
0: Das sind drei Gründe, die wirklich ja, die zeigen, warum dieses gemeinsame Gebet auch in der Bibel hochgeschätzt wird. Immer wieder ja, wir aufgefordert werden, gemeinsam vor Gott zu treten und gerade, wo könnte es wichtiger sein, als in der Ehe, da die Ehepartner ja so eng zusammengehören. Ich ähm, habe nochmal, als ich Ihnen zugehört habe, Frau Horn, eine ähm, Gefahr entdeckt, glaube ich, die, die sehr subtil ist, wenn man gemeinsam betet. Mhm. Ähm, kann man durchaus auch in Gefahr sein, ähm, dass man das ausnutzt, um in Wirklichkeit dem anderen etwas zu sagen, also zum Beispiel, ähm, ich könnte beten als Ehefrau, ähm, die, die, der Hintergrund ist, dass ich immer versuche, gemeinsame Zeiten mit meinem Mann zu finden und der hat einfach keine Zeit oder umgekehrt. Und ähm, dann bete ich, Herr, du weißt, wie wichtig es ist, dass wir als Ehepaar Zeit miteinander haben. Bitte hilf uns, dass wir in unseren gemeinsamen Eheabenden treu sein können. Das ist ja an sich ein ganz harmloses und wunderschönes Gebet. Aber je nachdem, wer das betet, könnte der andere, das kann es im anderen auch das Gefühl wecken, der andere betet jetzt gar nicht wirklich zu Gott, sondern eigentlich nutzt er das nur aus, um mich zu kritisieren und will mich eigentlich ermahnen.
2: Ja, das ist
1: äh, ganz, ganz wichtig, dass Sie das nochmal hier in unsere Mitte legen. Äh, da sind wir auch alle sehr sensibel und dann ziehen wir uns auch zurück oder sagen wir sag mal, dann kannst du es mir auch gleich sagen, da musst du es nicht den Umweg über Gott nehmen. Ne? Oder ich kann mich noch ein, auch an ein Gebet erinnern, unserer jungen Ehe. Äh, da sagte mein Mann, äh, Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, dass ich Ute getan habe. Und ich gucke ihn an und sage, hör mal, ich sitze hier. Also bevor du mit Gott darüber sprichst, könntest du vielleicht mal mich um Vergebung bitten. Das hat mir nämlich wirklich sehr wehgetan. Das ist auch so eine Situation gewesen, wo wo wir gemerkt haben, oh hoppla, da läuft irgendwas schief, wenn ich den Umweg über Gott nehme. Also der Partner ist immer noch die erste... Anlaufstelle für Auseinandersetzung, für Gespräch, für, für Bitten, für Wünsche ähm, und ich meine, ich kann das ja von mir aus alleine bitten und äh, zu Gott bringen, aber wenn ich zusammen bete, dann muss ich schon aufpassen, dass ich im Gebet nicht predige, also das ist ganz wichtig, das ist ein guter Hinweis, den Sie nochmal gegeben haben.
0: Ich meine, man könnte, nehmen wir die Ausgangssituation, die ich eben genannt habe. Ein Ehepartner wünscht sich mehr Zeit mit dem anderen und der andere ist irgendwie nie zu haben. Die beiden wissen das auch, dass das ein Problem ist. Dann, könnte, Sie müssten das Thema vorher miteinander besprechen und das Ganze nicht im Gebet auf den Tisch legen, habe ich jetzt bei Ihnen verstanden. Und das Zweite wäre, dann könnte das Gebet aussehen, Herr, du weißt, dass es mir schwer fällt, das manchmal zu akzeptieren, hilf mir damit gut umzugehen und dass wir da eine Einheit finden. Das könnte dann äh, ohne Ermahnung Keule an den anderen sein und dennoch ein ehrliches Gebet, das dieses Anliegen ja vor Gott bringt.
1: Ja, ähm, oder man betet das halt erstmal die ganze Zeit alleine, ne? und redet dann mit der Paar darüber und ich würde es wahrscheinlich gar nicht äh, dann, es sei denn, der andere sagt, ja du, das ist wirklich ein Mangel und lass uns das zusammen vor Gott bringen. Dann denke ich, ist es wieder in Ordnung. ne Aber wir müssen da schon sehr sensibel sein, wo wir im Gebet Dinge formulieren, die wir uns alleine nicht trauen zu sagen, weil der andere muss ja jetzt zuhören. Also da mhm. möchte ich wirklich vorwarnen. Das geht als Schuss nach hinten los. Und dann sagt der andere irgendwann, äh, ich habe keine Lust zu beten oder keine Zeit oder ich will nicht. Und Aber eigentlich sind das die Gründe. Und wir kommen uns ja ganz oft nicht auf die Schliche. Wir, wir ziehen uns nur zurück und wissen selber gar nicht genau, warum. Irgendwie sind wir, fühlen wir uns unwohl. Und also das jetzt schon so zu analysieren, das ist ja schon hohe Kunst, zu erkennen, warum mhm. mich etwas verletzt. Ne? Ähm, so wie Sie das jetzt analysiert haben, das ist aber nicht allen Menschen gegeben, die ziehen sich dann einfach nur zurück und der andere sagt, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht und ihnen ist auch nichts bewusst und das ist gar nicht mhm. so einfach und deswegen mache ich einfach auch Mut, vielleicht auch gerade am Anfang, auch hinterher nochmal darüber zu sprechen, sag mal, wie hast du dich in dem Gebet gefühlt und habe ich irgendwas gesagt, was dich verletzt hat oder waren wir da wirklich eins und äh, das so ein Stück an der Hand des anderen zu lernen.
0: Da sensibel zu bleiben auch ähm, und also Konflikte in der Ehe nicht unbedingt dann eben im gemeinsamen Gebet dann ähm, lösen wollen. Das funktioniert nicht. Vielleicht, ich meine, da komme ich jetzt als, als Katholikin dann auch dankbar auf vorgeformulierte Gebete zurück, wenn man solche hat. Da kann man dann durchaus sagen, man setzt sich vielleicht erst einmal auch hin wenn es eher konfliktreich ist und spricht etwas, was beiden nahe ist und wo jeder dann einfach sein Herz hineinlegen kann, ohne dass er Angst haben muss, dem anderen irgendwie jetzt, ohne ja ohne das zu wollen, auch vielleicht irgendwie auf die Füße zu treten.
3: Ja,
1: auf jeden Fall. Und also ich würde auch nicht die Konkurrenz aufmachen, vorgefertigte Gebete sind schlechter als freie Gebete, überhaupt nicht. Also das ist eigentlich eher, wo mein Herz drin ist. Es gibt sehr oberflächliche Reihe Gebete, die sich ständig wiederholen und du hinterher denkst, hm, was war das denn jetzt? Und es gibt ganz, ganz tiefe, vorgefertigte Gebete. Also ich würde da auch nicht diesen Kampf aufführen, zu sagen, das eine ist besser als das andere. Die Frage ist, wo ist mein Herz drin? Und wenn mein Herz mit ganzem Herzen betet, ein vorgefertigtes Gebet, ähm, ist das total gut.
0: Wir sprechen über die Macht des Gebetes und ähm, die Kraft, die wir als Ehepaare darin finden können, in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Buchautorin und hat lange Jahre Erfahrung in der Familien- und Ehebegleitung. Wir hören jetzt etwas Musik und wollen dann noch kurz darüber sprechen, was die schwierig größten Hindernisse sind, oft zu einem gemeinsamen Gebet zu finden. Und dann möchte ich Sie danach, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne wieder in diese Sendung einladen. Aber jetzt erstmal eine kurze Musik. Das Gebet in der Ehe ist ein machtvolles Gebet. Es ist ein Gebet zwischen zwei Menschen mit zwei Menschen, die untereinander ganz tief eins sind. Ein machtvolles Gebet, das Gebetserhöhungen freisetzt, das Kraft freisetzt und das besonders stark im Widerstand gegen Angriffe von außen ist. Warum sollte man nicht gemeinsam in der Ehe beten? Natürlich sollte man das. Die in der Bibel werden wir dazu aufgefordert, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter euch und wo zwei in meinem Namen etwas bitten, dann will ich es ihnen geben. Das heißt, das Gebet in der Ehe ist ein besonders kraftvolles Gebet. Wir sprechen heute darüber mit Frau Dr. Ute Horn in unserer Sendung ehe wir uns trennen, die Kraft, Kraft des gemeinsamen Gebetes entdecken. Wir sprechen mit Frau Dr. Ute Horn, Buchautorin und Ehe- und Familientherapeutin, also Begleiterin. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben an Frau Horn, dann können Sie anrufen unter 089-517-008-008. Die Nummer zu dieser Sendung ist 089 517 008 008. Sie können unter dieser Nummer direkt mit Frau Dr. Horn sprechen, uns vielleicht Ihre persönlichen Erfahrungen mitteilen oder auch Fragen stellen. Frau Horn, ähm, wir haben. Verstanden, wie wichtig das Gebet ist. Es schweißt auch zusammen. Es gibt Statistiken aus den USA, die zeigen, dass die Scheidungsrate bei Paaren, die regelmäßig miteinander zu Hause beten, ähm, quasi auf Null zugeht, liegt unter ein Prozent, während ansonsten die Scheidungsrate in den USA bei über der Hälfte der Paare liegt. Insofern wirklich ein machtvolles Gebet, auch um ein Paar noch weiter zusammenzuschweißen. Ähm, also wir erkennen dass das gut ist, aber wie oft ist das so? Wir erkennen, es sollte so sein, es ist gut, aber wir kriegen es doch nicht hin. Ähm, was sind denn die typischsten Hindernisse für das Gebet, das gemeinsame Gebet unter Ehepaaren?
1: Ja, ich glaube, die Nummer eins ist, dass wir denken, wir haben keine Zeit. Mangel an Zeit und wir haben alle so vielfältige Aufgaben äh, und dass ich alleine schon schwer hineinkomme zu beten und zu zweit ist es dann äh, fast unmöglich. Und das steht natürlich in einem unglaublichen Widerspruch zu dem, was in der Bibel steht, dass wir nämlich eigentlich ohne Unterlass beten sollen, das steht im Thessaloniker. Oder vor allem ermahne ich euch, dass ihr für alle Dinge Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen tut, aber vor allen Dingen auch für Könige und die Obrigkeit. Also da ist eine unglaubliche Diskrepanz. Also das, was mir darin sehr geholfen ist, ein Satz, man muss lernen, Zeit zu verlieren, um sie letztendlich zu gewinnen, das ist ein Satz aus der Kindererziehung, dass wenn ich mich viel mit Kindern beschäftige, viel mit ihnen spiele, dann sieht das zwar im Moment so aus, als wenn ich Zeit verliere, Dinge zu tun, die ich möchte, aber ich kann ganz viel Zeit später gewinnen, dass sie nämlich eine tiefe Beziehung zu mir haben und dann vielleicht nicht äh, in der Pubertät oder so abgleiten oder in Drogen und so gehen. Also dieses man muss lernen, Zeit zu verlieren, um sie zu gewinnen. Und ich glaube, das gilt auch in unserer Beziehung zu Gott und auch im Gebetsleben, dass ich äh, diese Sicht habe, wenn ich meine ganzen Nöte und so vor Gott ausbreite, dann habe ich den besten Ansprechpartner überhaupt auf dieser Welt und letztendlich gewinne ich dann auf der anderen Seite auch wieder Zeit.
4: Und die Frage
1: ist, äh, mhm. wenn ich jetzt äh, die Hörer fragen würde, betest du genug, dann wird glaube ich keiner sagen, ja, ich bete genug und ich laufe ständig mit schlechtem Gewissen um, dass ich eigentlich nicht genug bete. Und deswegen glaube ich, ist es erstmal wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. Also was ist realistisch? Was können wir morgens beten? Ist fünf Minuten gut oder zehn Minuten am Abend? Ähm, einmal pro Woche für die Lehrer beten äh, und dann merken wir einfach, wie wichtig das ist. Und vielleicht kommen wir dann in zweimal, dreimal, viermal und irgendwann sagen wir, boah, es ist so wichtig, ich bete jeden Tag für die Lehrer meiner Kinder. Und... Ähm, mir hat das mal geholfen äh, zu überlegen, also unser Sohn hat sich jetzt ein Motorrad gekauft und wir haben ihm das Geld geliehen und wir haben mit ihm ausgemacht, jeden Monat 200 Euro bezahlen. Und äh, dann habe ich so schön zu ihm gesagt, weißt du, wenn du am 15. mir die 200 Euro gegeben hast, dann bist du jetzt schuldenfrei. Wie, guckt er mich an, ich bin nicht schuldenfrei. Ja, ich sage, du hast versprochen, jeden Monat 200 Euro, du hast äh, das für diesen Monat eingehalten, also bist du schuldenfrei. Und das hat ihn mit einem ganz anderen Selbstwertgefühl durchs Leben ging. Ja, ich habe meine Verpflichtung eingehalten. Und ich glaube, so ist das auch im Gebet. Wenn wir jetzt uns überlegen, was ist realistisch, was kann ich machen und nicht die Latte bei 1,80 äh, hinlegen mit dem Hochsprung und ich bin aber noch nie mehr als 1,20 Meter gesprungen, äh, dann bin ich natürlich ganz schnell entmutigt und frustriert. Und deswegen würde ich jetzt sagen, äh, sich... Kleine Einheiten, kleine Ziele stecken, was weiß ich, anfangen mit einem Mittagsgebet, äh, vor dem Essen, mit einem Abendgebet äh, und dann zunehmend steigern äh, und am Anfang halt sagen, gut, wenn wir fünf Minuten heute Morgen für die Kinder gebetet haben, ist das gut und vielleicht werden es irgendwann, wie bei uns dann, also wir brauchen irgendwann eine halbe Stunde, gut, jetzt haben wir auch sieben Kinder und haben auch mal auf die Uhr geguckt, wie viel brauchen wir denn überhaupt, okay, eine halbe Stunde ist gut, dann kann jeder auch das beten, äh, was ihm für die Kinder wichtig ist und mhm. dann konnte man aber auch gut in den Tag starten und sagen: Doch, ich habe das auch äh, eingehalten, äh, was ich versprochen habe. Also, das ist mir, glaube ich, hat auch. hat
0: mir jemand mal da. Und es hat mir jemand mal da ein schönes Bild zu genannt, der hat gesagt, beim Gebet ist es so, wenn wir dann beten wollen, dann tendieren wir dazu, eben erstmal eine große Menge vorzunehmen. Und das ist wie so, als würden wir in eine Wohnung einen Elefanten reinstellen, der uns den Kühlschrank sofort leer frisst. Stattdessen sagt er, wäre es besser, ein kleines Mäuschen reinzuholen, das man langsam füttert, dass es wächst.
1: Mhm. Ja, genau. So könnte man halt das sagen. Und dann... Äh auch selber natürlich weiter trainieren. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs und dann lasse ich bewusst das Radio aus und sage, Jesus, wir beide haben jetzt Zeit hier im Auto. ja? Eine halbe Stunde, eine Stunde, hast du mir was zu sagen? Ich will offen sein, an was soll ich jetzt denken? Welche Bibelstellen sind wichtig? Und ich fange dann an zu beten. Oder auch beim Arztbesuch, wenn ich statt einer halben Stunde eine Stunde warte, dann fange ich nicht an zu murren oder mir eine Zeitschrift nach der anderen anzugucken, sondern ich sage, Warum warte ich jetzt hier länger? Für wen könnte ich jetzt beten? Dann fange ich an, für den Arzt zu beten, für die Arzthelferin, für die anderen Patienten, dass sie nicht unruhig werden. Und ich finde das so schön, dass man eigentlich als Christ ja äh, nie eigentlich arbeitslos ist. Man kann immer beten, für jeder Tages- und Nachtzeit. Ähm, und so kommt man selber auch mehr hinein in dieses, vielleicht irgendwann auch zu sagen, doch, wenn ich ehrlich bin, also ich bete ganz, ganz viel und nutze auch die Zeit, ähm, die man vorher vielleicht auch ein Stück vertrödelt hat, sage ich mal.
0: Also das Erste ist Zeit finden. Zeit findet man ja, wenn man etwas für wichtig genug hält. Wenn man ähm, Das ist der erste Punkt, das erste Hindernis. Wir haben keine Zeit. Mir hat mal jemand gesagt, wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Und da habe ich gedacht, unsere Zeit ist sicher eine Zeit, die gerade sehr getrieben wird. Mhm. Ähm, da sind wir alle ein wenig Opfer von. Es gibt natürlich auch die 100 Möglichkeiten, Telefone, die piepsen und so weiter. Das ist sicher die Gefahr unserer Zeit, dass wir... Die Zeit verlieren. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung, in der es geht um das gemeinsame Gebet von Ehepartnern, seine Kraft. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch persönlich uns etwas dazu erzählen wollen oder wenn Sie eine Frage haben, können Sie gerne anrufen und mit Frau Horn sprechen. 089 517 008 008. Wenn man schon für sich selbst Zeit finden will für das Gebet, dann ist es oft nicht einfach. Das weiß jeder von uns. Das ist oft angefochten. Aber ähm, wenn man dann zu zweit die richtige Zeit finden will, dann ist es ja oftmals noch schwieriger. Nämlich jeder hat ja so seinen Rhythmus.
1: Ja, also in unserer Ehe ist das auch. Äh, morgen, wofür trifft auch Frühaufsteher. Also mein Mann, der würde am liebsten äh, direkt um sechs sagen, komm Ute, wir beten jetzt. Und äh, dann lese ich in der Bibel und ich muss dann erstmal langsam wach werden. Äh, und abends könnte ich herrlich beten, auch stundenlang, sage ich jetzt mal. Und dann merke ich aber, wie ihm die Augen zufallen und er dann gleichmäßig atmet, wenn ich ein bisschen länger bete. Also das hat für uns auch nicht geklappt. Und wir haben uns jetzt geeinigt auf 6.45 Uhr bis 7 oder fünfzehn. Das war dann unsere Zeit, wo ich dann schon wach war, vielleicht auch schon mal aufgestanden war und mir einen Tee gemacht oder einen Kaffee. Und äh, dann haben wir uns zusammen getroffen und vorher und nachher hat dann jeder auch noch seine persönliche stille Zeit gehabt, also in der Bibel gelesen oder das auch noch gebetet, was für ihn jetzt auch noch wichtig war. Also da muss man gucken, wie man eine Zeit findet, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Das, was natürlich auch uns immer wieder hindert zu beten, ist, dass uns tausend Dinge einfallen, besonders auch, wenn man morgens betet, dann hat man ja schon den ganzen Tag so vor Augen, was alles passieren kann. Mhm. Und dann denkt jeder an was anderes äh, und das ist auch oft gar nicht so einfach. Ähm, also wir haben ganz oft erlebt, als wir dann kleine Kinder hatten, wir haben uns zum Gebet hingesetzt und dann kam das erste Kind, dann konnte er nicht schlafen oder äh, dann klingelte das Telefon. Dann äh, denke ich, ach Mann, du hast ja ganz vergessen, du wolltest doch das und das noch tun. Und so ist die Frage, was macht man damit? Ich meine, Kinder kann man nicht abstellen, da muss man natürlich hingehen und sagen, was brauchst du und warum weinst du? Aber beim Telefon haben wir eben ja schon mal gesagt, könnte man den Anrufbeantworter auch seinen Dienst tun lassen. Und wenn einem das Klingel stört, kann man auch für die Zeit wirklich ausmachen. Man kann seine Handys auf äh, lautlos stellen. Wenn ich Aufgaben vergesse, also ich habe immer einen Zettel nebenbei im Gebet sozusagen, dann schreibe ich das kurz auf. Dann kann ich das hinterher bearbeiten. Und wenn mich die Fliege an der Wand stört, okay, ist die Frage, ob ich eine Fliegenklatsche in der Nähe habe oder was ich mache, also ich glaube, da muss man sich selber ein Stück auch erziehen, dass ein, die Dinge, die einen ablenken, dass die nicht mehr so viel Macht haben. Also wir haben auch erlebt, bei uns als, als Ehepaar, ähm, ja, dass wir unterschiedliche Körperhaltungen hatten oder. Also ich habe eigentlich gedacht, nee, man kann nicht im Liegen beten. Äh, mein Mann machte das aber sehr gerne ähm, und ich denke, nee, also fast im Bett beten ist auch schon etwas schwierig, aber gut. Vielleicht geht das, kann ich das auch lernen. Manche laufen rum beim Beten oder sie knien beim Beten und das kann auch den einen oder anderen an Dinge erinnern, die ihn nerven oder so. Da muss man, denke ich, drüber sprechen. Ja, oder ich weiß noch, ich hatte eine Phase, habe ich gesagt, Thomas, er geht ja gar nicht, wenn du hier unrasiert und ungewaschen beten möchtest. Also ich würde gerne erst mich fertig machen und auch gerne Zähne putzen, bevor ich jetzt bete. Mich stört das und er hat das überhaupt nicht verstanden. Er sagt, wieso, vor Gott kann ich doch so kommen, wie ich bin. Und ich musste sagen, ja, du hast natürlich recht, auf jeden Fall müssen wir da eine gemeinsame Ebene finden. Ähm, mhm. Vielleicht muss ich da auch dazu lernen und sagen, gut, natürlich kann man unrasiert auch beten, ist ja ganz klar. Da habe ich vielleicht dann auch mhm. einen falschen Anspruch und habe das losgelassen.
0: Mhm. Das gemeinsame Gebet in der Ehe ist unser Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb und 089 517 008, 008 Die Nummer zur Sendung. Gewählt wurde sie von Frau Feth, die uns aus Markt Heidenfeld anruft. Ich grüße Sie, Frau Feth.
5: Ja, grüß Gott zusammen. Also ich danke ganz herzlich für diesen Vortrag und ich kann das alles nur bestätigen, was die Frau Hahn gesagt hat. Äh, seit Weihnachten beten mein Mann und ich jeden Tag zusammen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde einen Rosenkranz und jedes Gesetz für ein bestimmtes Anliegen, weil vor Weihnachten hatten wir ganz große Probleme in der Familie und dann haben wir das angefangen. Und seitdem führen wir für das jeden Tag durch, auch wenn es manchmal schwierig ist oder wir den ganzen Tag unterwegs sind. Aber wenn wir nach Zeichen kommen, sagen wir, also wir müssen jetzt noch beten. Manchmal fällt es ein bisschen kürzer aus, aber wir haben das jetzt wirklich den ganzen Tag, also seit Weihnachten jeden Tag geschafft. Und ich muss sagen, das hat uns zusammengeschweißt uns auch ruhiger gemacht und viele Probleme, die, äh, ja, wurden weniger, haben sich aufgelöst und wenn wir dann so Zeugnis geben, so in der Familie, bei den Geschwistern, dass wir das jetzt machen, bei den Kindern, dann kommen als Anrufe und dann sagt meine Schwester, also das und das, betet ihr mit und dann sagen wir, ja, okay, wir erweitern unser Gebet heute Abend und dann nehmen wir immer mehr Anliegen mit hinein und es nimmt uns nichts weg und, ja. Es wird immer, immer besser und immer weiter und durch den Rosenkranz und dann freies Gebet dabei. Also das ist eine Kraft, das kann man gar nicht sagen. Vorher hat jeder für sich alleine gebetet, wie die Frau Hans sagt, aber das ist eben nicht dasselbe. Und zusammen vor Gott zu stehen, das ist unbeschreiblich schön und es gibt einem mehr, als wie man gibt.
0: Vielen Dank, Frau Fett. Schön, dass Sie es uns erzählt haben. Dankeschön. Alles Gute nach Markt Heidenfeld. Dankeschön. Frau Frau Horn, noch etwas dazu?
1: Ja, besser kann man es nicht ausdrücken, ne? das, was wir versucht haben hier in vielen Worten zu sagen, hat sie in dem Erfahrungsbericht sehr schön zusammengefasst und äh, ja, ich, ich hoffe, dass dieser Erfahrungsbericht ganz viele Menschen ermutigt, das auszuprobieren. Äh, man kann Gott wirklich ja. auch darin ausprobieren und sagen, Jesus, was du für die Frau Fett gemacht hast, das kannst du für uns auch machen. Also wir wollen das auch erleben, diese Kraft, die darin ist und diese Freude und dieses Durchhalten können und wir nehmen uns das jetzt vor, wir wollen das auch versuchen und äh, das ist genial. Ich habe mal gehört, wenn jemand einen Erfahrungsbericht äh, erzählt, das was er mit Gott erlebt hat oder Zeugnis kann man das nennen, ähm, dann ist da drin die Kraft, dass Gott es auch bei anderen tun kann. Dann macht es Mut und das hat sie gemacht. Sie hat unglaublich Mut gemacht zu sagen, fangt es doch an, macht es doch und wir haben es erlebt und ihr werdet es auch erleben können.
0: Und es zeigt auch, dass man diese gemeinsame Form finden kann. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Feth, für Ihren Anruf. Und hören wir mal, was unsere nächste Hörerin zu sagen hat. Sie ruft uns anonym an aus dem Schwarzwald. Ich grüße Sie. Guten Tag. Ja, grüß
3: Gott. Ich habe eine Frage. Das war jetzt wunderschön, was die Dame gesagt hat. Da könnte ich gerade heulen. Ich habe das Problem, mein Mann will überhaupt nicht mit mir beten. Er betet für sich alleine. Ich kann hundert und tausendmal zu ihm sagen, dass, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann hilft es noch viel mehr. Wir ja, haben solche Probleme. Ich, ich, ich sage immer das, wenn ich es mal ausprobiere, ich weiß keinen Rat mehr. Und ich, ich bin so fertig, ich weiß gar nicht, wie ich meine Probleme in den Griff kriegen soll. Ich, ich, ich habe einen Reizdarm und kriege meinen Reizdarm nicht in den Griff. Das hat es mit dem nichts zu tun. Aber ich denke, wenn wir zusammen mehr machen würden, aber äh, das klappt nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Mhm. Vielleicht
1: Mhm. Haben Sie denn irgendeine Art, was Sie zusammen beten können vorm Essen zum Beispiel? Ja, ich
3: bete, ich bet mit ihm vorm dem Essen. Ich bete aber, ich bet vor, oh Gott von dem und segne mein Essen. Und mein ja. Mann, er bleibt leise, er, er betet vielleicht leise mit oder wenn ich gar nicht anfange, fängt er schon an, das Essen auf das, das mhm. anzufangen, zu schöpfen und so. Ich fange dann an zu beten und segne alles, aber mir hört nichts. Er macht er macht immer ab 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosekranz. Er betet vielleicht vor sich hin. Und wenn ich zu ihm sage, komm, wir mach ein Rosekranz, ich probiere es. Wenn ich, du, mit deinem, ich habe schon einer gebetet, das reicht. Mhm. Ich kann schwätzen, was ich will. Und und desto mehr ich mache, desto schlimmer wird es. Mhm. Mhm. Ja, also dann. Aber noch mehr, mir reicht es, er betet am Morgen bevor er aufsteht, betet er was und am Abend, bevor er ins Bett geht, betet er auch und der Rosekranz, der Herzigkeit oder Rosekranz das wird ja abwechselnd im Radio gebetet, das ist alles, was er macht, mit mir will er das gar nicht und wir machen auch zu wenig mhm. gemeinsam, ich gehe meistens alleine fort, ich muss auch alleine er geht mit mir nicht in den Urlaub, überhaupt ich weiß nicht <lacht> dann sage ich, wo keine Liebe ist und kein Nix ist, da geht nichts, na du, was du wieder hast mit dem allem und
0: mhm.
1: Mhm. ja also, das ist natürlich ganz schwierig und man kann keinen Menschen zwingen. Man kann keinen Menschen zwingen zur Liebe, man kann ihn nicht zwingen zum Gebet. Das ist schwierig. Ich habe jetzt neulich den Rat gelesen, Da ging es um Teenagererziehung, dass der Teenager zur Mutter sagt, bevor du mit mir über Gott redest, rede doch mit Gott über mich. Und das fand ich einen sehr guten Rat. Es gibt Phasen, da können wir auch als Paar noch so viel bitten und beten, das kommt immer in den falschen Hals, jetzt mit dem, um den Partner zu überzeugen. Aber sie können mit Gott über ihn natürlich reden. Sie können zu Gott sagen, ich kann meinen Mann nicht ändern und das habe ich schon lange begriffen. Aber du kannst ihm doch diese Liebe zu mir ins Herz geben, dass wir gemeinsam beten, weil das ist doch auch dein Anliegen und ich bitte dich einfach und ich lasse ihn jetzt vollkommen los, und wenn er nicht mit mir beten will, ist das für mich okay. Äh, und ich bitte dich aber, dass du sein Herz veränderst. Und äh, also ich habe hier auch ein Ehepaar, habe ich auch ähm, ja, oft besucht. Und da hat sie auch gesagt: äh, Ja, ich weiß gar nicht, was mit meinem Mann ist. Ich, äh, ich denke, ich bin so krank, aber er tut gar nichts mit mir. Und dann habe ich gesagt: Darf ich denn mit dir beten? Und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich glaube, dein Mann hat einfach auch Angst um dich und äh, der liebt dich total, aber er weiß einfach nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Und dann guckte sie mich mit rein an und sagt, ja, ich glaube, du hast recht, er betet nämlich auch. Ähm, wir finden nur keine gemeinsame Basis und manchmal ist das so. Äh, da muss man es leider auch akzeptieren, man kann es nicht erzwingen. Man kann nur wie jetzt, wenn man sowas hört, sagen, boah, ich habe da äh, so viel Hoffnung, dass wir das auch irgendwann mal können. Also ich würde Ihnen Mut machen, äh, gehen Sie mit Ihren Nöten zu Gott und lassen Sie Ihren Mann erstmal frei und los und fordern Sie nichts ein. Und vielleicht erleben Sie dann das Glück, dass er in acht Monaten, in was weiß ich, irgendwann kommt und sagt, ich glaube, jetzt kann ich mit dir beten.
0: Hm. Vielleicht auch noch etwas, was ich ähm, von jemandem gehört habe, der in einer, nicht gleichen, aber auch in, ein, in der Situation ist, dass nur er betet und seine Frau da nicht so viel mit anfangen kann. Und er sagt immer für sich, er hat da einen ganz großen Frieden gefunden und sagt für sich, alles, was ich bete, bete ich auch, weil wir zusammengehören für meine Frau mit. Also ich bete, wenn meine Beziehung zu Gott ähm, fließt und ich, ähm, meine Frau und ich gehören ganz tief zusammen, auch durch die Ehe. Das heißt, sie wird auf jeden Fall auch davon profitieren. Das ist natürlich nicht genau das ganz genau das Gleiche, aber in manchen Situationen ist es vielleicht gerade das Rechte. Und, ähm, und er hat das auch ganz, ganz losgelassen und dass der andere dann kommt, und wirklich mit einem beten möchte, wir haben ja auch gehört, dass das auch eine große Intimität ist und manches auch vorausgesetzt ist, damit man überhaupt wirklich beten kann. Vielleicht spürt der andere auch, hat er auch ein Gespür dafür, dass er das nicht oberflächlich machen kann, sondern dass andere Dinge stimmig sein müssen. Ähm, dann ist es ja auch wirklich, wenn, wenn das dann kommt vom anderen, dann ist es ein großes Geschenk. Und fürs Geschenk, so sagte mir dieser Mann, muss man den anderen auch freilassen. Also insofern... Das Vertrauen vielleicht auch, das habe ich von dort mitgenommen. Man kann eine diese gemeinsame Sehnsucht nicht erzwingen. Man kann aber immer betend den anderen im Herzen tragen und dadurch eben an der gemeinsamen Einheit arbeiten, auch wenn es zunächst mal allein aussieht.
3: Mhm. Hm. Ja, mal vielen Dank.
1: Bitteschön. Mhm. Also ich glaube, je mehr Druck man aufbaut, desto weniger bekommt man das, was man sich wünscht. Und je mehr Freiheit man gibt, desto eher ist die Chance, dass der andere dann kommt.
0: Hm. Wichtig aber auch, ich denke, Frau Horn, dass dass man versucht dann auch ansonsten Gemeinschaft zu finden. Mhm. Nämlich ganz ohne Gemeinschaft ist es dann eben auch schwer. Es ist klar, dass man natürlich sich das von dem Menschen, der einem am nächsten steht, durch die Ehe wünscht. Aber wenn das irgendwie dann gar nicht geht, dann eben. Es gibt ja auch zum Beispiel diese dieses Müttergebet Kre mhm. Gebetskreise, die in der ganzen Welt inzwischen wachsen oder mhm. so. Dass dann ist es vielleicht dann tatsächlich so, dass man sich anders dann auch ähm, eine Gebetsgemeinschaft suchen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, neben dem, dass ich mit meinen Kindern und auch mit meinem Mann für die Schule gebetet habe, hatte ich dann auch für, für jede Schule meiner Kinder, habe ich noch mich mit Frauen getroffen und habe für die Schule gebetet. Ähm, und äh, ich habe auch äh, eine Frau gehabt, mit der habe ich mich einmal die Woche getroffen für eine Stunde und wir haben eine halbe Stunde für ihren Mann gebetet und eine halbe Stunde für meinen Mann und mein Mann hat mir immer wieder gesagt, wie kostbar ihm das war, dass ich bereit war, eine Stunde da einzusetzen. Und das war eine ganz, ganz äh, tolle Zeit, bis die Frau dann äh, nicht mehr konnte. Aber ähm, das kann ich auch nur weitergeben und ähm, empfehlen. Und ich habe gemerkt, wenn ich für einen Menschen bete, kann ich nicht auf ihn sauer sein. Das ist bei meinen Kindern so, bei meinem Mann so. Äh, irgendwo tut Gott da was in meinem Herzen, äh, dass, wenn ich für ihn bete, sich mein Ärger, meine Wut auch auflöst.
0: Ich danke unserer Hörerin für Anruf, wünsche von Herzen, viel Kraft, Gottes Segen und auch die Führung des Heiligen Geistes. Und ich begrüße Frau Schulz. Sie ruft uns an aus Radolfs Grüß Sie Gott, Frau Schulz.
2: Grüß Gott. Also ich danke erstmal für das wunderbare Radio Horeb und ihre Arbeit. Ich selber bin verheiratet in zweiter Ehe als Katholikin und ich habe einen evangelischen Mann geheiratet, der nach einer Weile konvertiert hat. Wir haben zusammen den theologischen Kurs gemacht und äh, ich habe als Heilpraktikerin in meiner Praxis immer mit dem Glauben gearbeitet und habe sogar eine Kapelle in meiner Praxis gehabt. Äh, ich habe lange erst selber gebetet, dann hat mein Mann plötzlich mitgebetet und ich kann ja dadurch, dass ich in einer Josefsehe lebe, zur Beichte und zur Kommunion, das ist das Wunderbare, und wir haben dann einen Altar in das Schlafzimmer aufgestellt. Und wenn wir aufstehen, ist es das, das Erste, dass wir uns segnen, dass, wir, dass ich die Lichter auf dem Altar anmache. Und dann beten wir etwa eine Dreiviertelstunde zusammen. Und das machen wir schon acht Jahre. Und das ist wunderschön, das ist eine unglaubliche Gemeinsamkeit. Das ist wie wenn Sie selig sind. Ich habe, äh, wir beten das Magnifikat, was wir bis zu den Texten zur Eucharistiefeier beten. Also jeden Morgen, dann Gebete zur Tagespost. Wir haben genaue Vorlagen. Dann mache ich äh, verschiedene Sachen, die aktuell sind an den Tagen. Und äh, wir haben dadurch, wir erleben lauter Wunder. Also wir haben, äh, uns werden auch irgendwie die Gaben des Heiligen Geistes geschenkt. Das ist äh, wie... Hm. Also man kann immer nur staunen, jeden Tag. Also wir haben eine, eine erstaunliche, glückliche ähm, Gemeinschaft. Und auch für ich für was ich bete, ganz erstaunlich, die Dinge gelingen alle. Und wir gehen dann mit dem Hund spazieren, da beten wir immer den Rosenkranz. Und da habe ich meinem Mann die verschiedenen Rosenkränze gelehrt, weil er war ja evangelisch, er hat es gar nicht gekannt. Ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen, ich habe sehr viel dieser Dinge gelernt und bin da immer drin geblieben. Ich habe mich nicht irritieren lassen und inzwischen ist es so, dass wir gehen auch zusammen zur Anbetung und da geht er sogar zuerst hin und dann komme ich. Also mein Mann hat, obwohl er als Kind, äh, sagen wir mal keinerlei Anführung im Glauben mhm. bekommen hat, sich unglaublich äh, fühlt er sich wohl im Glauben und unsere Ehe ist eigentlich ein Geschenk. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Schulz, dass sich ja. auch nochmal ermutigt und zeigt, wie sehr eben auch Intimität in der im gemeinsamen Gebet auch gelebt, erlebt werden kann und wie sehr Sie das als Kraft erleben. Vielen Dank für Ihre persönliche Geschichte. Alles Gute, viel Segen nach Radolfs Zell für Sie beide. Und ähm, eine weitere Hörerin begrüße ich, die uns anruft, ohne Ihren Namen zu nennen, aus Erfurt.
6: Grüß ja, Sie. ich bin hier. Mhm. Bin da.
0: Hören Sie. Ich, ich höre. Ja, wir hören Sie jetzt. Ich Haben höre. Sie eine Frage? Hm? Darf ich sprechen?
1: Ja. Jawohl.
6: Äh, so mit, mit einigen, also erst meinen äh, ich bin, lebe in einem Altenheim, einem Pflegeheim hier in Erfurt. Und äh, ich bin 99 Jahre alt und habe so einiges hinter mir. Aber ich habe auch gemeinschaftlich mit meinem Mann jeden Abend gebetet. Aber auch meistens unformulierte Gebete. Oder auch, wie äh, man, die man kannte aus der Kindheit oder Jugendzeit. Aber ich habe im, im, in der Jugend mal einen, einen Artikel gelesen, das versprochene Vater Unser. Und das habe ich dann mit meinem Mann äh, zusammen eingeführt. Und wir haben auch ein Gesetz vom Rosekranz gebeten. Aber ich möchte mal eines sagen, äh, wenn man äh, sich so unbedingt äh, diese Gebete vornimmt, um, um ein System aufzubauen, da bin ich nicht so ganz einverstanden oder ich persönlich bin nicht dafür. Denn meine Mutter hat mich gelehrt, mach, wenn dir was schwerfällt, alles meinem Gott zu ehren und vergiss das nicht für jeden Tag. Und das habe, daran habe ich mich gehalten und ich denke, dann muss man nicht unbedingt lange Gebete sprechen, wenn man diese gute Meinung hat dann genügt das oftmals auch. Das kann dann auch in kurzer Form. Und so geleitet mich dieser Gedanke dann auch durch den ganzen Tag. Denn das ist ja nicht nur für einmal gesprochen, sondern für länger. Mhm.
0: Ja, also da alles meinem Gott zu Ehren zeigt eben, dass es eine Haltung des Gebetes in allen Dingen, die wir tun. Wie sehen Sie da den Zusammenhang, Frau Horn?
2: Ja, ich
1: denke, eine Tat äh, ist ja auch, wie ein Gebet. Ne? Jemand sagte mal, äh, mein ganzer Tag sollte Anbetung sein. Also wie ich mich gebe, wie ich spreche mit anderen, das weist auf Gott hin, das ehrt ihn. Das ist ja auch Anbetung, wie ich ihn ehre. Und es liegt nicht an der Anzahl der Worte. Natürlich können auch kurze Gebete äh, das Herz unseres Vaters erfüllen und äh, erfreuen. Und ähm, es, es muss nicht eine Dreiviertelstunde oder Stunde sein oder dass wir das dann so messen, dass wir das unbedingt gemeinsam haben wollen. Ähm, ich denke, da, da gebe ich ihr schon recht. Äh, aber wenn man das Bedürfnis hat, es zu tun, ne, äh, dann ist es auch gut. Und wenn das ein Ehepaar äh, so erlebt miteinander und sie darin äh, ja auch ein Stücken Auftrag vielleicht äh, finden, dann ist das beides gleich gut aber ich gebe ihr recht, dass äh, das Gebet für mich auch mehr ist als nur Worte, sondern also eigentlich soll mein ganzes Leben ein Gebet, eine Anbetung sein, weil ich auf ihn hinlebe und weil alles für ihn tue und ich habe mal was ganz äh, Lustiges so für mich äh, festgemacht, ähm, dass ich auch sage zum Beispiel mein Mann, der sieht oft nicht, ob ich Fenster geputzt habe oder das und jenes gemacht habe und da habe ich gesagt okay das braucht auch niemand sehen. Ich tue es, Jesus zu Ehre, weil ich möchte, dass er sich hier wohlfühlt und er fühlt sich auch in einem schönen geputzten, aufgeräumten Haus wahrscheinlich wohler, als wenn hier alles unordentlich und dreckig ist. Und ganz oft nehme ich meinen Putzeimer und sage, Jesus, ich putze jetzt für dich und ich erwarte einfach, dass du dich hier wohlfühlst oder auch wenn ich Gäste kriege, dann sage ich, ich, ich stelle mir vor, du kommst jetzt zu mir zu Gast und was würde ich dann kochen? Und da muss ich auch nicht immer ein Fünf-Gänge-Menü machen. Ich denke, Jesus würde sich auch über Milchreis freuen. Also, Aber meine Herzenshaltung. Verstehen Sie, was ich sagen will? Also ich mhm. versuche, meinen Tag auf ihn hin Und es für ihn zu machen und mir jetzt von niemandem muss ich jetzt unbedingt Anerkennung kriegen oder Lob oder so, weil ich einfach mit ihm zusammen, ja, es gibt so ein schönes Lied, mit Jesus in meinem Haus lebe. Und das versuche ich mir immer wieder zu vergegenwärtigen. Und das hat mich unheimlich frei gemacht, dass ich von meinem Mann nicht er warten muss. Ja, guck mal, du musst doch jetzt sehen, ich habe das ganze Haus aufgeräumt. Nein, muss er nicht sehen, <lacht> braucht er nicht. Mhm. Ja, ähm, aber Jesus, ähm, der freut sich, wenn ich es tue. Und wenn ich es auf ihn hier tue, habe ich auch die Kraft dazu zu
0: tun. Mhm. Also alles meinem Gott zu Ehren ist auch eine befreiende Kraft. Vielen Dank an unsere Hörerin, dass sie uns darauf hingewiesen hat. Alles Gute nach Erfurt. Eine Hörerin hat eine Frage hinterlegt, äh, Frau Horn. Mhm. Ähm, sie sagt, ihr Sohn bringt eine Japanerin mit nach Hause weiß nicht, ob es eine feste Beziehung ist, aber eine Japanerin mit nach Hause, sie glaubt nicht an Jesus. Dann ist die Frage, soll man trotzdem beten in der Gegenwart einer solchen jungen Frau, zum Beispiel beim, ich vermute beim Essen, nämlich mhm. die Hörerin sagte weiter, der Sohn ist das letzte Mal beim Mittagsgebet aufgestanden und weggegangen. Ähm, wie, wie geht man damit um? Muss man beim Mittagsgebet, beim, beim Essen Rücksicht nehmen auf die anderen, die nicht glauben und dann das Gebet eher still äh, formulieren und unterlassen? Oder kann man sagen, nein, hier bei uns ist Jesus selbstverständlich mit dabei und wir beten, egal was die anderen, ob die anderen da jetzt ein Problem mit haben oder nicht?
1: Mhm. Ähm, also ich finde es schwierig, wenn das in eine Konfrontation ausmündet. Wenn man vorher mit dem Kind spricht und sagt, du bei uns im Haus ich möchte gerne, dass gebetet wird und das Kind sagt, okay, das kannst du gerne machen, dann stehe ich aber auf oder wir kommen dann nicht mehr zu Besuch. Da muss man sich überlegen, ob, äh, ob das wirklich der Sinn des Gebetes ist. Ansonsten handhaben wir das so, wenn wir Gäste haben und wir auch wissen, sie glauben nicht und es uns aber trotzdem wichtig ist, dann erklären wir das. Dann sagen wir, also wir haben jetzt das Essen auf dem Tisch und wir, bei uns ist es üblich, und wir möchten gerne noch für das Essen danken. Und im Allgemeinen akzeptieren Leute das, weil ich muss ja immer in das Haus, in das ich komme, muss ich mich ein Stück einordnen. Und in jedem Haus sind bestimmte Regeln, die ich auch akzeptieren muss. Genau, wenn ich in eine andere Kultur einkaufe, muss ich auch ein Stück weit diese andere Kultur akzeptieren. Und wir haben das unseren Kindern oft erklärt, hier in diesem Haus ja, möchten wir, dass, dass Gott sich wohlfühlt und wir versuchen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und da sind bestimmte Dinge nicht mit zu vereinbaren. Ja, und zum Beispiel, wenn jetzt bei uns das so wäre, dann würde ich sagen, ähm, äh, gut, mein mein lieber Sohn, also du bringst die Japanerin mit. Äh, sie ist herzlich willkommen, aber du schläfst in deinem Zimmer und sie schläft in ihrem Zimmer, solange ihr noch nicht verheiratet seid. Das ist einfach die Regel, die ich für mein Haus habe. Wenn du das nicht willst, bist du trotzdem herzlich willkommen aber dann könnt ihr hier in diesem Haus nicht schlafen. Ähm, und so, denke ich, ähm, muss man das akzeptieren, wie die Regeln in den verschiedenen Häusern sind. Ich akzeptiere ja auch, äh, wenn jetzt nicht laut vorm Essen gebetet wird, dann mache ich es halt für mich alleine leise. Ähm, und von daher würde ich das so handhaben. Also ich würde jetzt nicht auf Konfrontation gehen, wenn das ja, wenn das ein erwachsener Mann ist, der jetzt sagt, dann, dann komme ich nicht mehr, aber ich denke immer eigentlich, er weiß, wo man herkommt und er kennt das Elternhaus und er weiß, dass da gebetet wird, dann würde ich eigentlich von meinem Sohn erwarten, dass er der Japanerin sagt, du, nicht, dass dich das befremdet. In unserem Haus wird gebetet. Es wird zu dem Gott der Bibel gebetet. Äh, ne? Also das ist eine kurze Zeit. Äh, Akzeptiere das bitte einfach oder so. Also so würde ich versuchen, mit meinem Sohn zu reden. Oder gut, wenn je nachdem, wie die Situation ist, Vielleicht, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, würde ich vielleicht auch sagen, okay, wenn das jetzt zu befremdlich ist und den anderen zu sehr Abstoß oder wenn es wie eine Provokation klingt, ne, was wir eben schon mal hatten, ne, ich bete, eigentlich aber will ich dem Jungen was sagen, äh, dann würde ich vielleicht auch mal drauf verzichten und sagen, okay, also ich bete dann halt vorher und segne das Essen, aber eigentlich so von der Tendenz her würde ich sagen, in meinem Hause gelten meine Regeln. Aber natürlich müssen wir auch die Liebe über alles stellen. Ne? Jesus hat uns immer wieder aufgefordert, die Liebe ist wichtig und genau ich wie so Wahrheit ohne Liebe Rechthaberei ist, so ist halt auch äh, dann Disziplin ohne Liebe ist halt auch knallhart, ne?
0: Wie so viele Dinge, ein Konflikt kann immer eine gute Gelegenheit sein, ins Gespräch zu kommen mit dem anderen und ähm, dann wieder dass die Beziehung wieder nochmal auf eine neue Weise neu zu festigen. Vielleicht ist das auch eben eine Gelegenheit dazu zu gucken, zu fragen, was stört dich daran überhaupt so sehr und dann in ein gutes Gespräch zu kommen, ja. in einem guten Ambiente. Ich möchte noch, weil wir zum Ende dieser Sendung kommen, eine letzte Hörerin mit hineinnehmen, die uns ohne ihren Namen zu nennen aus der Oberpfalz anruft. Grüße Sie. Ja, grüß Gott.
7: Ähm, ich habe nur mittendrin eingeschaltet. Ähm, mir ist dann eine Frau aufgefallen, äh, die so eine große Not hat, mit ihrem Ehemann zu beten, dass es nicht klappt. Und äh, ich glaube, dass es ein sehr großes äh, verbreitetes Problem ist, ähm, was die Frauen eher haben als die Männer. Und mhm. ich denke, dass es hilfreich ist, dass man den äh, Ehebund immer wieder mal segnet, äh, vielleicht auch mal Vielleicht gelingt es, dass der Ehemann das noch mitbetet oder am Jahrestag, dass man dann ganz bewusst ähm, das nochmal bestärkt. Und ich hätte äh, zwei Gebete, das kommt aus einem Novenenheftchen von der Herz-Jesu-Familie. Ähm, also wenn Sie möchten, dann ähm, bete ich die beiden Gebete
6: Jetzt
0: darf ich Ihnen einen kurzen Vorschlag machen. Dann würde ich sagen, ja. dann bleiben Sie bitte dran. Wir verabschieden ja. uns kurz und ich mache noch die Ansagen, die ich machen muss. Dann suchen Sie hm. sich eines von diesen Gebeten raus und wir beten das ganz zum Ende. Wäre das eine Idee? Ja, ist gut. Ja, Gut, dann bleiben Sie dran. Dann überlasse ich Ihnen das Schlussgebet gerne heute in dieser Sendung, ehe wir uns trennen, die Kraft des gemeinsamen Gebetes entdecken. Vielen Dank, Frau Horn, dass Sie uns mit Ihren auch persönlichen Erfahrungen da zur Verfügung gestanden haben. Und ich denke, vielen wieder Mut gemacht haben, das Thema neu anzugehen und da noch zu wecken, was vielleicht noch schläft. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Horn. Ja, gerne. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können Sie das tun unter www.horep.org im Podcast von Radio Horep und, ähm, und in der Mediathek. Da finden Sie die Sendungen der Lebenshilfe alle zum Nachhören oder Sie können auch auf das Infofeld dieser Sendung gehen und dazu dort noch einige Informationen zu Frau Horn, die ja Buchautorin ist, bekommen. Also einfach unter das Programm von heute und dann die Sendung jetzt 10 Uhr Lebenshilfe, die Kraft des gemeinsamen Gebetes entdecken. Auf dem Infofeld gibt es Informationen für Sie. Gabi Fröhlich verabschiedet sich ganz herzlich. Frau Horn, ich danke Ihnen, dass Sie uns ähm, heute mit uns waren und wir freuen uns auf das nächste Mal wieder. Alles Gute, Gottes Segen, Gabi Fröhlich und unsere Hörerin spricht ein abschließendes Segensgebet für alle Ehepaare, die noch auf dem Weg sind zu einem gemeinsamen Gebet.
7: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, heiliger Vater, allmächtiger e und ewiger Gott, wir sagen Dank und preisen deinen heiligen Namen. Du hast Mann und Frau erschaffen, und ihren Bund gesegnet, damit sie einander Hilfe und Stütze seien. Erinnere dich heute an uns, beschütze uns und bewirke, dass unsere Liebe ein Sich-Verschenken und Hingeben sei, nach dem Bilde des Bundes Christi mit seiner Kirche. Gewähre uns ein langes gemeinsames Leben in Freude und Frieden damit unsere Herzen unablässig Lobpreis und Danksagung zu dir aufsteigen lassen. Durch deinen Sohn im Heiligen Geiste. Amen.
0: Amen.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.